0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。这期节目是第104期《制造孤儿》的补充节目。乔治亚的职业是社工，但其实他原本并不想进入社工这个行业，他想做一名律师。大学读的也是法律专业，毕业后跟着父亲实习，但他的父亲告诉他：“你不能做律师。”因为这不是女人的职业。摆在她面前的有两条路可选：教师或是社工。乔治亚那样一个强势、固执、装横的人，就这样放弃了自己的理想，最终当了一名社工。乔治亚出生于密西西比州的希克里，她的父亲是一位在当地呼风唤雨的法官。母亲的家族也很有名望，当地人对乔治亚的母亲评价很高，但是对于他的父亲乔治，则是正反的评价都有。乔治傲慢、好争辩、霸道，还是个色鬼。乔治亚可以说继承了他父亲的性格。那个时候，密西西比州缺少正规的机构收容孤儿。或是暂时没有找到监护人的孩子，很多时候为孩子找到一个容身之所就成了法官的责任。法官判决剥夺父母的监护权，那就由他来为孩子找到寄宿的机构。因为孤儿院很少，很多时候孩子就被法官送去农场、工厂，甚至是精神病院。乔治亚的父亲作为一名法官，也经常接到这项棘手的任务。从乔治亚的回忆来看，父亲对这些孩子并没有什么同情或是心疼，只是苦恼自己没有太多选择。乔治亚还小的时候，有一天，他们一家人都休息了，父亲突然接到电话，让他去接一个孩子。孩子的母亲马啡上瘾。被治安官关起来了。那个时候，吗啡是止咳药的主要成分，不需要处方就可以买到，很容易就让人上瘾。这位母亲被抓起来，清醒了以后就开始大哭，说家里还有一个婴儿。乔治亚全家人都起来，穿上衣服，开车去接孩子。他清楚的记得。在棚子的角落里，一堆发臭的毯子下，他们找到了一个小婴儿。婴儿明显也被喂了一点吗啡。他们把婴儿带回了家，乔治亚亲自给婴儿喂奶、换尿片。可最终，婴儿还是被他父亲送到了孤儿院。乔治亚是在1935年，他到孟菲斯市十多年后。和一名报社记者说起了这个小婴儿的故事。在所有我查到的关于乔治亚的资料中，这也是唯一一件事，让我看到他身上残留的些许正常的情感。乔治亚在回忆的时候说：“通过这个小婴儿，他第一次意识到被忽视、被虐待的孩子的惨况。”这样说真令人感到奇怪。因为在他的儿童之家，孩子们一样被忽视、被虐待。当然，他有可能是面对记者做做样子，但这依旧无法解释，乔治亚为什么对孩子的痛苦免疫，丝毫不为所动。他过去不是这样的。他第一次促成收养是在15岁的时候，父亲的法庭上。角落里蜷缩着一对兄妹。这对兄妹按照正常的流程会被安排去寄宿机构，而不会寻找愿意收养他们的人。乔治亚发现了他们。三周的时间内，他就说服了一对受人尊敬的夫妇收养这对兄妹。这是一个了不起的成就。可与此同时，危险的事情也在发生。乔治亚的观点开始成型。他回忆这对兄妹的父母，一个经常惹麻烦，另一个普通贫困。兄妹俩长相可爱，如今都有了光明的前途。所以是他给了这对兄妹一个机会，离开贫穷的亲生父母，去一个富裕的家庭。这是社工应该为他们做的。这是一个相当危险的观点，在当时，社会达尔文主义盛行，穷人被视为生存竞争的失败者。没人会在乎你是不是生病受伤，是不是遇上天灾人祸，只要你穷，你就没有权利养育后代。乔治亚在孟菲斯横行的二十多年，他的观点也影响了一批社工，有社工甚至认为。贫穷的父母留着自己的孩子，是一种自私的行为。我相信，第一次听乔治亚的故事时，有很多人都会惊讶于众多公职人员被他腐蚀，胆大包天。这里给大家讲一讲格雷斯的故事。格雷斯是一个31岁的寡妇，她有六个孩子。平时，社工萨拉会定期家访。提供一些帮助。格雷斯和萨拉很熟悉了，非常信任他。一天，萨拉带来一个人，说是福利机构的，又拿出六页纸的文件让格雷斯签，说签了这份文件，格雷斯的孩子就能得到免费的医疗。出于对萨拉的信任，格雷斯签了文件。刚签了字，萨拉带来的人收起文件。说：“我现在就带走三个最小的孩子。”原来这是放弃监护权的声明。格雷斯当时就反应过来，他是乔治亚的人。他尖叫、哭喊，挡不住那两人驾着孩子上了车。格雷斯知道是徒劳，可仍旧不甘心地提起诉讼。在法庭上，他碰到了乔治亚。他抓住乔治亚的胳膊，逼问孩子在哪儿。乔治亚回答：“他们在去往更美好的生活的途中，你应该谢谢我。”对比冷静淡漠的乔治亚，格雷斯根本说不出什么强有力的反驳。他只有作为母亲本能的哀求：“把孩子还给我，还给我！忘了他们。”乔治亚说：“格雷斯哭着问，我该怎么办？”乔治亚回答：“再去生一个。”在节目里，我曾经提到，乔治亚称贫穷生育了多个孩子的母亲为“母牛”，他从骨子里蔑视这个群体，他利用他们发大财，毫无愧疚之心，这给人一种印象。乔治亚似乎觉得生育是一种低下、肮脏的行为，但奇怪的是，有时候他的表现却又像崇拜、羡慕这种能力。有一位男士从乔治亚手中收养了一名女婴，他回忆接孩子的那天，他来到乔治亚的私人住宅，乔治亚开门，居然穿着睡衣。要知道。他平时待客可都穿着整整齐齐的套装。他把客人请进门，没有去客厅，而是上楼进入自己的卧室。男士觉得有点不自在，但也一路跟着他。乔治亚把他领到婴儿床边，从里面抱出一个熟睡的婴儿，轻声细语地说：“乔乔，他是一个完美的孩子。”男士抱过婴儿，一下子忘记了刚才的不自在。可他还是记住了乔治亚的表情、语气，那个样子就像是他自己刚刚生下了这个婴儿。乔治亚未曾生育，他是个同性恋，尽管没有公开出柜，但这不是秘密。他收养了一个女孩琼恩。琼恩回忆，乔治亚对他不冷不热。想让他出现，一个电话就必须出现；想让他走，一分钟都不多留。招之即来，挥之即去。在结婚这样的人生大事上，更是说一不二。癌症晚期，乔治亚自知命不久矣，打个电话也不说缘由，让琼恩收拾行李就跟他走。他带着琼恩到海外度假。疯狂挥霍，钱是带不走的，只能花掉。另一样他想带走的是名誉。杜鲁门总统邀请他参加自己的就职典礼，前总统罗斯福的夫人艾莉诺·罗斯福向他咨询，知名杂志采访，全国巡回演讲，他欺骗了一批又一批不明真相的人。大家都被他那权威性的外表迷惑了。乔治亚沉浸在名誉的光环里。好莱坞大明星琼·克劳福德从他这儿收养了一对双胞胎。他命令员工伪造克劳福德的签名照，挂在自己的病房里。他还指使员工给他寄祝福卡，伪造杜鲁门总统的签名。乔治亚。从来没有真正的快乐过。赚了常人想都不敢想的钱财，获得了难以企及的名誉，也没给他带来快乐。他极其易怒，常为了一丁点小事大发雷霆。任何人，包括客户，都是他的发泄对象。三十年代中期，乔治亚临近精神崩溃的边缘。他在自己的庄园里也无法放松下来。他制作、储存了一千八百多罐蔬菜水果的罐头，养了一百多只家禽家畜。有一只母鸭子无法生育，他半夜偷来几只刚孵化的小鸭子塞在它的肚皮下。乔治亚应该感谢病魔提前带走了他，否则。他将目睹自己身败名裂。他死后，坊间一度传闻他是畏罪自杀。尽管证人、证据都显示，他的确是病亡，但民众不愿相信，魔鬼得到了善终。感谢你收听这一期的补充节目，希望你们喜欢。我们下一期再见。